0: Centra används för att sälja både direkt mot konsument- och direct-to-retail mot återförsäljare- och är kärnan i några av marknadens snabbast växande varumärken. Till exempel Ideal of Sweden, Stronger, Maya Delores och Nudiant. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger- och idag så ska vi prata om hur man går tillväga- för att få in investerare eller annan finansiering till sin e-handel- till det har jag bjudit in ingen annan än grundaren och vd på bolaget Trade. Dagens gäst har ju sedan dag ett stöttat det jag gör med podden. Så det var på tiden på att jag bjöd in honom. Varmt välkommen till podden Peter Bäckman!
1: Tusen tack Björn. Så kul att vara här.
0: Hur är läget Peter?
1: Det är guld. Det är så kul att få se insidan av podden. Det är inte våran baby men vi har ändå varit med sedan dag ett. Jag lyssnar ju på det här varenda avsnitt. Så kul att få på insidan.
0: Exakt. Kan inte du berätta för lyssnarna- vi har ju lite historia.
1: Berätta. Ja, när vi höll på att dra igång trade- så höll ju du på att dra igång Fashion Tech Group. Och vi pratade om att fall vi skulle jobba ihop- i vårt perspektiv, på en kund. Och sen insåg att vi hade ju en gemensam kärlek för poddar överhuvudtaget. Och inte minst This Weekend Startup som vi kom in på direkt. Och sen nämnde du att du funderar på att starta en podd. Och det var ju ganska självklart, liksom, kan vi hjälpa till på något vis så det här kommer hända? Sverige behöver en sån.
0: Och ni var ju den första poddsponsorn från dag 01, eller jag skulle säga från dag minus 40. För att ni sponsrade ju podden innan den ens fanns. Ja. Hur kommer det sig att ni,
1: <hallah> att ni tog ett sånt beslut? Ja, det är så här. Man är en väldigt duktig datadriven marknadsföringsanalytiker. <hallah> Exakt. <hallah> Snarare kanske mer så att intuition, att det här kommer bli bra. Och sen är det ju, det, det är ju framförallt, alltså det är så, hittar man något man tror på när man är liten och inte har världens största plånbok, då ska man ju satsa. Och ju tidigare man satsar, desto större uppsidan. Och som sagt, så att när det där var en... Uh, Visar sig ju vara ett lyckokast. Så att kanske inte ska göra allt på data utan lite på intuition också.
0: Jag är själv förvånad vad podden har skapat. Alla möjligheter som kommer därifrån och hur djupt människor lyssnar. Och de liksom dörrar som öppnas från podden och sådär. Alltså varför är poddmediet speciellt gentemot övriga medier?
1: Jag är ju religiös troende nästan kring poddar. Jag tycker det är det bästa med hela internet mer eller mindre. Och det är ju lite grann för att... Man kan ju på riktigt få gå på djupet. Ska man göra en bred media som alla, från liksom mamma, pappa, barn i familjen ska sitta och lyssna på eller titta på, så blir det ju ganska ytligt och ganska tunt. Men... Är man intresserad av någonting så vill man ju att det ska vara helst två timmar och nördigt och djupt. Och det kan man ju göra med podden.
0: Exakt, och det härliga är ju att jag bestämmer. Så mm. ibland så kan jag släppa ett timmes avsnitt. Men det har ju hänt att jag har släppt liksom, tre timmes avsnitt. Alltså man skulle kunna göra en maratonpodd någon gång och liksom bara sitta och nöta sju timmar med någon sjukt visionär person.
1: Ja, och jag gissar att de flesta som lyssnar skulle ju lyssna hela vägen och tycka att det var ett av de bästa avsnitten. <laughs>
0: Exakt. Nej men det är fascinerande och så sjukt spännande och när vi skulle spela in förra veckan Peter så hade du corona. Hur gick det?
1: Det gick bra. Jag fick hosta några gånger och ta i par huvudverkstablätter så att inte så mycket att klaga över.
0: Som 99,90 någonting procent av befolkningen.
1: Lyckligtvis så. Det är ju rätt skön känsla att vi är på väg ur det här nu.
0: Verkligen. Och nu ska vi inte bli politiska som Alexander Perleros var här om dagen i sitt eh, poddavsnitt som han släppte. Har du lyssnat på det än?
1: Nej, det har jag missat.
0: Okej, okay, då... Okay. Vad sa han? <laughs> Det är det jag inte ska säga. Han ger sig in i svåra frågor gällande corona. Som inte jag tänker kommentera. Så vi går vidare från det här. Och så tänkte jag fråga, vem är Peter? Alltså, vad gör du när du inte jobbar?
1: Alltså, det, den frågan är lite grann vad jag gjorde jag innan jag startade trade. För just nu är det inte jättemycket utöver att jobba. Jag jagar lite grann. Jag tycker om allting som har med adrenalin att göra. Jag har innan hållit på med mycket skidåkning och mycket hoppat lite fallskärm och flugit diverse konstiga saker. Nu har jag däremot ett aktieägaravtal som förbjuder mig att göra de allra <laughs> dummaste av de här.
0: Nej, så du har fått in sådana saker i aktieägaravtalet? Ja. Alltså, precis som ett fotbollproffs inte får liksom latcha med barnen i trädgården och spela fotboll för att man kan stuka foten så får inte du hoppa fallskärm längre.
1: Exakt så. Och det har en viss förklaring. Jag lyckades ju flyga in med själv i ett härligt Norstberg för några år sedan. Och då höll jag på med ett annat bolag, och det blev ju färdigt helt enkelt. Det var inte så lätt att resa pengar från sjukhuset. Och när våra senaste investerare förstod den där storyn så la de till ett litet specialvillkor i aktieägaravtalet.
0: Men då är det så att du kör Wings ut Red bull style?
1: Nej. Det som jag håller på med då, som jag absolut inte gör nu, kallar för speedriding eller speedflying. Oftast, om man har sett det på Youtube, så är det oftast att man åker skidor och så har man som en liten fallskärm samtidigt som man kan åka och flyga om annat Otroligt kul och trevligt, men allting som har att med att flyga och framförallt flyga lågt har ju konsekvensen att gör man ett misstag så blir det ofta ganska
0: dyrt. Men vad innebär det här? Så det låter som att man tar en helikopter till... Eh, Toppen av någon alp Och sen så har man en fallskärm på ryggen Och så åker du liksom i sjuka sluttningar Som är liksom 45, 50, 70 grader Och så kan du flyga ibland Och åka skidor ibland
1: Exakt så Och gärna hittar man liksom trevliga stup och raviner Som man kan följa och lite träd och flyga emellan. Och det är, det är coola med det, att det är att i och med att man har en väldigt liten skärm med korta linjer, så det är nästan bara kroppsvikt man styr med. Så du kan ju, det är ju tror jag den bästa flygupplevelsen man kan få. För det är bara flytta kroppsvikten eller titta dit du ska i typ 3 dimensioner så händer det där. Hur läckert som helst. Men som sagt, det gäller att bara ha, göra inte allt för stora misstag.
0: Det låter ju så sjukt farligt. Så jag förstår dina investerare. Jag är på deras sida i den här frågan. Men nu när du inte har det längre. Vad gör du för att liksom stressa ner i ditt jobb som jag vet är extremt krävande?
1: Så här då, så framförallt hösten, den här mörkaste tiden. En dag i skogen varje vecka är min regel. Så att jag tar med min hund till skogen, ofta en bussa på axeln. Det där funkar ändå ganska bra.
0: Och vad gör du då? Du promenerar i 10 timmar?
1: Nej, vi jagar. Fyller på frysen så man har mat nästa år.
0: Coolt! Det kan jag tänka mig är liksom bra för själen.
1: Ja, otroligt bra för själen. Det är en sån här konstig verksamhet. Det man gör är 99% att frysa och ha tråkigt. Men livet är märkligt nog bättre med den utan. <laughs> och man får tillbaka det när man ska äta.
0: Och när det kommer till din professionella karriär, liksom, hur skulle du summera din bakgrund?
1: Ja, Jag vet inte om det är självklart, men jag startade, jag pluggade ekonomi- och sen så började jag i någon form av konsultliv. Eh, Kom på att jag skulle göra en PhD- i St. Gallen i Schweiz. Vilket är väldigt märkligt för någon som alltid hatat att gå i skolan. Det där kommer jag nog aldrig riktigt kunna förklara. Men sen så började jag jobba på ett bolag i Stockholm som, där jag har hjälpt framförallt stora bolag att göra affärer runt om i världen. Ofta i komplexa eller högriskmiljöer. Mycket utvecklingsländer, emerging markets, geografier. Och hjälpa bolag, bolaget. Liksom. Hur växer vi i Asien? Eller göra ett uppköp av ett bolag? Eller... Ja, en massa intressanta grejer runt om i världen.
0: Men hur såg den vardagen ut?
1: Normalt sett så sitter man ju antingen på kontoret och i Excel och PowerPoint eh, och läser väldigt mycket. Eller så, så sitter man med en kund, vilket ofta är en, en högchef, ofta en vd eller styrelseordförande eller divisionschef. Och pratar antingen om vilka problem de har som man ska lösa eller så presenterar man ett förslag på en lösning.
0: Och det låter ju som att antler som du körde efter det här... I en totalpivot från ditt tidigare liv. Så vad var det som tryckte över dig till att liksom lämna tryggheten?
1: Det är en 100% pivot. Däremot så hade jag ju innan jag slutade där så hade jag startat ett annat bolag. Som var, och jag har gjort flera försök genom åren mer eller mindre katastrofala misslyckanden kan man väl Berätta. sammanfatta dem.
0: nu blev jag nyfiken.
1: Jag är en sån här som jag tror alla som, som slutar som entreprenörer har alldeles för mycket idéer som man startar och startar och inte riktigt satsar fullhjärtat på. Och då blir det ju ingenting av det. Sen gjorde jag en ganska ordentlig satsning på ett bolag där vi gjorde kan man säga, geografiskt baserad riskanalys. Vi tog in alla nyhetsartiklar på de hundra största språken, satellitdata och en massa grejer så hade vi ett team med smarta liksom Stanford phd i i USA, i Silicon Valley. För att liksom förstå världen med hjälp av data. Tekniskt skitkult Affärsmässigt lite för luddigt om sanningen ska fram. Och sen, ja, enkelt sammanfattat så flög jag in i ett berg. Och så var det färdigt med den, med den resan. Lyckligtvis blev det där i slutändan flera bra bolag. Vi hade ett fantastiskt team. Så att när jag ringde och sa att ni gör nog klokt i att göra något annat än att vänta på mig. Så har ju de dragit igång andra bolag som alla har blivit bättre än det vi hör på med då kan man säga. Och i mitt huvud är trade som jag driver nu egentligen en fortsättning på det.
0: Och det låter som att när du flyg in i ditt berg, vilket låter helt sjukt, så var du riktigt risig i flera månader eller år till och med. Vad hände?
1: Framförallt var det så att mina fötter gick väldigt sönder. De var trasiga på alla möjliga sätt och några omöjliga. Så att jag fick, eh, ja men det var lite operationer och köra rullstol i något halvår och äta hinkvis med smärtstillande kan man säga. Så att där under den tiden gjorde jag inte så särskilt mycket nytta kan man väl säga. Men å andra sidan, det, jag hade ju turen, det var väl inte självklart, med, med tanke på hur trasigt det var i fötterna så var ju läkarna såhär vi får se om du kan gå igen. Vilket väl tog en stund att få in i huvudet.
0: Men vad gjorde den händelsen med dig?
1: Jag vet inte, jag blev i alla fall inte rädd för att flyga. Vilket väl är en märklig sak. Men någonstans så hamnar man ju ändå, det blir ju en chans att starta om lite grann. Att liksom få nya, inte nya prioriteringar, jag kan inte säga att de har ändrats. Men man får ju lite mer, det är ju en chans att liksom stanna upp och reflektera och, och bestämma vart man vill en gång till. När man inte, när man kommer ur liksom lite grann äckor kan man väl säga.
0: Och var det då du approachade Antler?
1: Jag hade ju turen att de ringde mig i lagen till att jag kunde börja gå. För att en god vän till mig hade precis blivit antagen till deras program och tipsat om att jag skulle nog passa i det där. Så för mig var det där egentligen en perfekt timing att När de ringde och frågade, ska du toppa på vår nästa cohort? Så tyckte jag att jo, såklart, jag måste ju det. För att jag hade ju fått avbryta det förra bolaget Alldeles för tidigt kan man säga. För att det inte flög och för att jag sabbar kan man väl <laughs> sammanfatta det. Och insatt: nu ska vi börja om och den här gången ska jag göra det rätt. Och det, det är ju många lärdomar. Alltså, alla misslyckanden gör ju att nästa gång blir det bättre.
0: Och vad var lärdomarna då?
1: Alltså, en sak var ju uppenbar. Det var, man måste satsa helhjärtat. Det går inte att göra någonting stort och viktigt om man gör det lite vid sidan av. Många tvingas att starta lite vid sidan av men ska, det, ska man göra något ambitiöst så krävs det hundra procent och lite till av allt man kan. Det var det ena och det andra var att vi gjorde ett grundläggande misstag när vi startade förra. Det att Vi hade ett väldigt fluffigt problem. Vi vill förstå världen med data. Det kommer ha en massa nytta för att bygga nya tjänster för cross-border-handel och finansiering. Men min slutsats var att man, måste, man kan inte lösa ett fluffigt problem. Man måste lösa någons problem. Och det problemet som någon har måste vara akut och viktigt när jag var med i Antler så la jag och vi väldigt mycket tid på att prata med våra potentiella kunder, det vill säga mindre bolag som handlar internationellt, för att verkligen koka ner vilket är ert mest plågsamma problem. Och där fick vi det blev ganska tydligt ganska fort, för det var ett antal bolag som sa nästan exakt samma sak. Kan ni lösa vårt importproblem så kommer vi bli kund. Snälla, hur kan vi hjälpa er så att ni kan komma igång? För det kommer bli så bra. Och då, okej, okay, vad är importproblemet då? Vi betalar våra leverantörer i förskott. Och det finns inget sätt att finansiera det på. Och det där tror jag du och ganska många av eh, lyssnarna känner igen- att framförallt när man handlar, ju längre bort man handlar ifrån, handlar man från Asien. Ofta så betalar du ju hela beloppet flera månader innan du har prylarna i lager så att du kan börja sälja dem. Och på något vis måste det här finansieras. Och testa ringbanken och se vad som händer.
0: Det är därför e-handel är så sjukt likviditetskrävande. Och vi ska djupdyka det snart, men du måste ju berätta lite kontext för lyssnarna. Det vill säga, vad är Antler?
1: Antler är ett acceleratorprogram. Lite ett... Eh and Combinator för resten av världen. Dock så har de en liten egen approach. De, hela idén bygger på att få ihop en hög med människor- som har en massa skills och vill starta bolag- men måste hitta en medgrundare. Så att i, för oss innebär det att alltså vi var 99 pers- som alla hade liksom slutat jobbet och ville starta bolag- jag tror att nästan hälften hade startat bolag innan folk hade rätt mycket erfarenhet. Men att starta bolagen är en av nyckelgrejerna att hitta en medgrundare. Och det är svårare än man kan tro. Så att liksom 99 per sitt rum och sen är det någon kombination av liksom speed dating och draknästet under två månader. Och i slutet på de här två månaderna så har, finns det ett gäng bolag eller idéer med team skapade. Och de som äntligen gillar investerar de i.
0: En vanlig inkubator utgår ju från en affärsidé som man sen kanske vidareutvecklar liksom och skalar och sådär. Det låter som att äntler utgår från team, alltså från människor och sen så lägger man på ett lager affärsidé efter det.
1: Ja, hela deras koncept är egentligen att teamet är viktigare än idén. Idéer finns det ju, det är det enklaste i alla bolagsbyggen. Det är inte svårt att komma på en bra affärsidé. Det är svårare att få ihop ett team som passar till en idé och få det genomfört. Och dessutom, de flesta bolag som startas byter ju spår längs vägen flera gånger. Så att deras konceptet är att få ihop ett riktigt bra team kring en tillräckligt bra idé så kommer det förmodligen funka. Sen går de ju också in, de går in otroligt tidigt. Och de satsar ju bara på bolag som har stor potential. Så att de vet ju naturligtvis att de flesta kommer ju i slutändan inte flyga. Men det är ju en ganska god chans om du har duktiga människor på en bra idé att det lyckas.
0: Och jag undrar då, hur prioriterar man bland idéerna som dyker upp? För då kanske man träffar två personer som man gillar att hänga med och som kompletterar en som, som entreprenörsteam. Och sen sätter man sig ner och liksom skissar upp åtta idéer som... Man skulle kunna exekvera på. På vilket sätt analyserar man de här åtta idéerna och kommer fram till att det här är den bästa idén?
1: Gör man rätt så börjar man ju i slutändan med kan vi sälja det här? Kan vi, kan vi bygga det här och kan vi sälja det? Det är ju de två grundfrågorna. Och kan vi sälja det, det handlar om att bevisa det. Ut och prata med potentiella kunder. Och det kan vara liksom knacka på dörren eller ställa dig på stan eller ringa alla du känner- och bara få bevis för att någon kan är beredd att betala. Och inte bara, alltså alla älskar bra idéer. Så alla, all feedback du får kommer vara positiv. Vilken idé du än har. Så få någon att signa på ett avtal eller sätta upp sig på en e postlista Det beror ju lite på vad det är för, för affärsidé man har. Men liksom bevisa att det här går att sälja. Och också bevisa att du kan bygga det. Och det är ju ganska mycket ditt team, men också bygga en MVP. Se till, liksom, visa att du kan. Så de två grejerna tror jag liksom. Kan vi sälja det? Kan vi bygga det? Sen är det ju det vanliga. Naturligtvis måste man förstå hur svår är konkurrensen och det finns alltid. Man måste ju ha någon form av unik insikt eller sådär. Att man gör någonting speciellt. Men konkurrens är ju inte den stora frågan om det kommer gå bra eller inte.
0: Trade har ju varit sponsor sedan dag ett och varit sponsor till och från sen dess. Så jag tror lyssnarna vet ish vad ni gör. Men det ni gör är att ni hjälper e-handlare med. Krediter så att man kan köpa in lager och då slipper man ligga ute med pengarna tills att man sålt produkterna själv. Så är det så du skulle beskriva er tjänst?
1: Ja, och nästan ännu enklare. Vi betalar leverantörerna, och sen så betalar man oss senare. Vilket innebär att man hinner få hem prylarna först innan man ska betala för dem, och kan börja sälja dem innan man ska betala för dem. Och det är hela grejen. Det är, vill man göra det superenkelt så kan man bara sätta ett klarna fast för världshandeln.
0: På vilket sätt skiljer sig trades kreditbedömning mot andra aktörer som finns just nu, till exempel banker? Alltså mot banker
1: så är det ju det mest uppenbara tror jag att det är mycket mer generöst och extremt mycket snabbare. Lägg en kvart så får du svar normalt sett samma dag. Och du kommer få ett positivt svar i nästan alla fall. Och skulle du liksom, ha så bra förutsättningar att du skulle få ja av banken så skulle du få mer av trade. Vi brukar ju säga till våra kunder att liksom, kan du få ett lån av banken, ta det. Det är kanonbra. Men det kommer ju aldrig räcka, så att säga. Sen tänker inte vi så mycket på det vi gör som ett lån eller en kredit egentligen. Det är ju liksom en betala senare tjänst. I praktiken är det ju det. Vi löser ju ett finansieringsproblem. Men det är ju lika mycket att göra livet enklare för e-handlaren. Med snabbare betalningar, vi har kvalitetskontroll, vi gör en massa saker i själva tjänsten också. Idealsituationen är ju, som vår ambition är kanske man ska uttrycka, vår ambition är snarare att göra... Bolag som håller på med hårdvara- lika skalbara som att de håller på med mjukvara. Det här ska inte vara en faktor. Att Utmaningen i e-handel, som du säger- är ju att skala upp med alla de pengarna som man binder. För man måste ha massor av lager- och man betalar för det innan man säljer det. Så ser det inte ut om ett mjukvarubolag. Men använder man trade och betalar sina leverantörer genom trade- så har du inte det problemet längre.
0: Och vilka är de två, tre viktigaste faktorerna- som ni kollar på i kreditbedömningen?
1: Vi kollar på att man... Man kan sälja och man kan växa. Det måste finnas lite eget kapital i bolaget. Det måste finnas någon form av buffer- om man behöver ha säg, rimliga marginaler. Då, då kommer det funka.
0: Okej, så en liten buffer eget kapital- det vill säga man sitter redan på ett lager- för X 100 000 eller miljoner. Och sen så vill ni gärna se- Lite tillväxttakt, sen framförallt då att man kan sälja produkterna som ni har betalat för så att ni kan få tillbaka pengarna.
1: Ja, vi har ju en, en logik hos oss och det är att vi kollar på ett bolag och ser att vi ska finansiera deras prylar. Prylar som ligger på en båt eller ett lager. Och kan bolaget sälja de här, ja då kommer de kunna betala oss. Det är ju den enkla logiken. Och det är det som är lite svårt för banker som ger ett långfristigt lån. Det finns ju ingenting att ta säkerhet i. En traditionell industri, då finns det en fabrik- och det är dyra maskiner och grejer som du kan ta säkerhet i. Och det funkar för banken. Men att finansiera ett e-handelsbolag som har- Prylar i ett lager som alla helst ska lämna dörren nästa dag. Det, det går liksom inte. Det är därför som man får nej. Det är inte så att bankerna är illacka eller dumma utan tvärtom. De, de, de försöker men de har inte verktygen i lådan.
0: Och vi ska liksom gå in och jämföra bankerna i detalj lite senare i podden tänkte jag. Men jag tror huvudgrejen med. Er finansieringstjänst är att man slipper borgen, vilket de flesta övriga finansieringstjänster kräver. Vilket ju är jäkligt skönt för entreprenörerna. Alltså, eran borgen är lagret som ni äger tills att det är sålt, kan man säga.
1: Ja, och knappt ens det. Alltså, våran säkerhet. Ge oss data så att vi ser att saker och ting snurrar. Så, får, så kan ni använda tjänsten. I grunden är det inte svårare än så och det där innebär ju också att ju mer man växer desto mer utrymme får man hos trade, desto bättre villkor får man så att det handlar om att ta bort det där, koppla upp ditt Fortnox, det tar två minuter, sen har vi det vi behöver, sen kan du fokusera på att köra firman och, vi, och så betalar du leverantörerna genom trade och då är det här inte ett problem längre.
0: Och min uppfattning av trade, eftersom jag har följt det från dag ett och du har följt mig från dag ett med mitt senaste bolag, så har jag uppfattat det som att ni har haft lite utmaningar i att förklara vad ni gör. Alltså att crafta storyn på ett enkelt tydligt sätt mot entreprenörerna. Har ni knäckt det nu?
1: Ja och nej får man säga. Alltså, det som vi upplever det är att för de entreprenörerna som sitter med det här problemet, som jag har kunder men jag kan inte köpa in tillräckligt med prylar, det tar... Fem sekunder att förklara. Det är så här, vi betalar leverantören som betalar ni oss. Okej, okay, problemet löst. När kan jag börja? Däremot, för någon som inte har suttit med problemet så blir det väldigt abstrakt och börja prata om liksom, trade finance och såna här rätt komplicerade strukturer som inte funkar för det här. Så att vi har, vi har insett det även mot investerare och liknande. Säger vi bara, okej, okay, klarna för världshandeln. Pay later. Då fattar folk.
0: Men när du pratar med kunder, varför uppskattas er tjänst så jäkla mycket? Liksom, vad är er huvudsakliga value proposition mot era kunder? Dels är det ju en painkiller.
1: Har du det här problemet, att du har kunder och inte kan köpa in de prylarna du behöver- då är det ju din största huvudverk. Och sen har ju, det där har ju en massa andra huvudverk som kommer med. För att helt plötsligt så kör du, då är det stökigt med logistiken- du har du använder flygfrakt som är svindyrt eh, och dåligt för miljön. Istället för sjöfrakt som hade väl ett tåg som hade varit mycket billigare och mycket bättre för miljön. Det är en evig operationell kamp. Du måste brottas med dina leverantörer och försöka få några dagar till i kredit och så vidare. Så att det är, i första hand är det att ta bort en, en pain point. Sen märker vi de som har hållit på med oss ett tag- glädjande nog kan vi ju säga att de flesta av våra kunder växer ganska fort och de växer ofta fortare efter att de har börjat använda trade och de blir mer lönsamma. De kommer ju till ett läge också när de inser att de kan, kan man säga, lyfta blicken lite och inse att om vi ska köra vårt bolag effektivt så borde vi ha mer i lager. Därför att då kan vi, vår marknadsföring bli mer effektiv. För vi har inte slut på prylar. Vi kan ha fler storlekar, fler färger. Vi kan lansera produkter. Vi frigör resurser så vi kan satsa på produktutveckling eller marknadsföring och så vidare. Så att det finns en liten sån här resa. Det börjar ofta att man har en jättetydlig pain point som vi har en lösning på. Och sen när den här pain pointen är borta, då kan man... Någonstans lyfta blicken. in så att okay, hur ska vi bygga det här bolaget bäst? Jag vet jag kommer ihåg vad heter han? Patrik Hedelin när han var här, som när de gick in i Amin, så sa ju han att de sexdubbla lagret när de helt plötsligt fick pengar, för att då mår bolaget bättre. Då kommer de växa snabbare, du kommer få mer avkastning på din marknadsföring och så vidare. Och det gör ju våra kunder också.
0: Exakt, och det är det här vi ska prata om idag, för att jag ser att det finns många fungerande dit där ute som liksom har en verksamhet och en maskin och en trafikanskaffning och en kack och så vidare som funkar och för att få den att funka ännu bättre för att liksom få ner customer acquisition cost eller för att öka tillväxttakt och liknande så är nyckeln ganska ofta då att liksom, nummer ett göra fler produktsläpp alltså att släppa en-två gånger i månaden istället för kanske en gång var tredje månad med nya produkter och sen nummer två att säkerställa att storsäljarna alltid finns lagerförda.
1: Ja, exakt. Och jag, jag tror att alla e-handlare, det är så uppenbart att om du kunde, om du kunde planera dina produktsläpp, du kunde lägga dina beställningar i tid, du kunde ha prylarna du ska, in, du ska aldrig ha slut på din viktigaste produkt. Du ska inte behöva liksom göra en rea bara för att få in lite cash för att förskottsbetala till nästa. Då blir ju, då kommer bolaget må bättre och gå bättre.
0: Exakt, och hela strategin gällande det är ju sjukt viktig när ett Koncept funkar i kombination med organisation. Alltså hur kan man skala organisationen och vilka människor ska man tillsätta- och i vilken ordning ska man tillsätta dem och sådär. Så, där. så, så liksom min uppfattning är att den största tillväxtdrivaren när ett case väl funkar- är organisation och lager egentligen, precis som du säger. Och för att kunna köpa in mer lager så krävs ju finansiering. Och så som jag ser ekosystemet för sig 20 år sedan- så fanns då varken investerare eller liksom den här sortens krediter utan då fanns ju enbart banker. Alltså då gick man till en bank och så skulle man genom trust och vissa processer se till att man får en kredit. Och sen för kanske tio år sedan så förbättrades investerar ekosystemet så då kunde man också som e-handlare börja gå till investerare och få krediter. Och idag så disruptas Både investerare och det gamla bankekosystemet för krediter med den här sortens tjänster. Det här är ju SAS-tjänster för krediter. Det är liksom två, tre klick bort, och sen har du 160 000 euro på bankkontot.
1: Exakt så. Och det där är ju, alltså det är en revolution att helt plötsligt finns det investerare. För då måste du inte ha en mamma eller pappa med stort bankkonto för att kunna dra igång ett bolag och växa det. Annars är ju bara liksom pengarna du har tjänat på sista raden som du kan använda för att växa med. Och då kommer det gå långsamt. Så att ta in investerare i eget kapital gör ju att du kan satsa Hårdare och växa snabbare och så vidare. Men däremot så är det världens dyraste form av finansiering. Eftersom att den som går in med eget kapital har ju hela nedsidan. Så att de kommer ju vilja ha säkert 30% i årsavkastning. Vilket är väldigt, väldigt mycket. Så kan du byta en del av det mot någonting annat. Då blir ju, alltså, ja, Det är helt enkelt billigare och bättre. Du får behålla mer av ditt bolag. Du måste inte ta in lika mycket kapital och så vidare. Och sen har det ju ett gap Och Bankerna är ju fantastiska på det viset. De är ju väldigt billiga. Men det är väldigt svårt att få tillgång till deras finansiering. Så att du... Du kan liksom, man kan titta på den där och drömma om man kan gå på möte efter möte med banken och skicka in pdf från Fortnox så att säga. och i slutändan så fick du kanske något lite. Ofta, ofta blir det de här bolagen som växer snabbast. De tar in investerare med ganska mycket pengar, säljer rätt mycket av sina bolag och sen först när de kanske kommer upp i en 4 500 miljoner i omsättning, först då börjar det bli tillgängligt med någon form av kreditlina och då Äns då är det normalt sett inte bankerna utan det är ofta liksom private debt, alltså andra typer av aktörer som tar ganska mycket betalt också för att det ska vara meningsfulla volymer pengar som du kan få tillgång till. Så att det finns ju ett gap där. Någon måste ju ha det där hybriden. Någonstans, liksom, ja lite dyrare men mycket mer tillgängligt än bankerna och mycket billigare än att ta in eget kapital. Och det finns ju, det är lite av en revolution som händer inte bara i handel med det som, med ett tråkigt begrepp kallas för non-dilutive growth funding på engelska alltså. Tillväxtfinansiering som inte späder ut dig som ägare. Och det ser man ju till exempel inom SAS-bolag som har samma, samma situation. Att du har ju återkommande inkomster men du får finansiera allting det där med e-kapital, sälja aktier. Och istället då kunna använda tjänster som pipe.com för att slippa utspädning helt enkelt. Och vi gör samma sak fast vid e-handel.
0: Och det där blir kanske titeln för podden, tänker jag. Alltså, hur SAS förändrar e-handeln i grunden. Och vi kommer till det snart tycker jag. Men jag vill bara stycka elefanten gällande just kapitaliseringsmöjligheterna som finns på marknaden och låt oss börja med banker. Och vi har redan touchat vid det lite grann. Alltså jag har tagit bankkrediter i form av checkkrediter. Och sen har jag också tagit krediter via liknande institut som till exempel Almi. Och Processen för det är ju att man kommer dit välklädd, man visar upp sin affärsplan, man visar upp en forecast med resultat och balansräkning historiskt om man har det och sen pitchar man en idé. Det. det är en ganska liknande process som att gå till en investerare. Den enda skillnaden enligt min uppfattning är att man ska övertyga en bankperson som har mycket sämre koll. <laughs> ja. Ja, som, som liksom ska kunna bedöma inte bara e-handelssegmentet utan liksom 40 segment samtidigt
1: Ja, Alme är ju bra på det viset att de vågar ju ändå gå in lite tidigare, det är ju den rollen de har, det är därför det är statligt så att säga, men bankerna har ju de har inte så mycket annat att välja på än att det finns ju ingenting att ta säkerhet i, det finns, alltså måste de ju lyssna på pitchen och tro att det finns en väldigt stor säkerhet att de får tillbaka pengarna. Men det är ju ganska utmanande för att det slutar ju oftast med att du kanske kan få någonting men oftast alldeles för lite. Och tyvärr så är det ju rätt få som får mycket kredit av banken i förhållande till vad man behöver. Och som sagt, återigen, det är inte för att banken är dum eller elak utan bara för att de har inte ett verktyg för det att göra det. Vi får ju ja, vi ska inte prata om oss bara men liksom, vi får ju frågor från banker om vi kan liksom, samarbeta så att säga. Så det behövs ju någon, det saknas ju någonting i det där gapet. Eh, och det finns ju inte jättemycket verktyg att använda sig av. Det finns när du kommer upp i storlek, när du blir omsätt några hundra miljoner så finns det olika former av kreditfonder, finns venture debt och så vidare. Som kanske tar mellan ja 10-15% i årtjänta typiskt sett för ett lån. Med relativt korta löptider. Och det är ju fortfarande mycket, mycket billigare då än att använda equity. Men det är en ganska omständig process. Du måste ha blivit ganska mogen som bolag. Så att de här mindre bolagen som ja men, du har du kommit upp i. Du, du är uppe i liksom ett par miljoner i omsättning och i, i, i början på en förhoppningsvis lång Tillväxtresa, upp till den här några hundra miljoner i omsättning. Alltså det finns ju typ inga alternativ. Det är ju vänner eller investerare, kanske lite från banken. Du kanske ska få en checkkredit, men du måste ju också ha lite buffer.
0: Precis, och vi kanske glömde det absolut första steget, vilket brukar kallas Friends, Family and Fools. Det vill säga att man liksom går till... Någon som har pengar och frågar om pengar. Det kan vara ens föräldrar, en syskon, ens kompisar eller någon kusin som kanske startat något hyfsat framgångsrikt bolag. Det är liksom den grundläggande första finansieringsmodellen om man själv saknar pengar. Och sen efter det så kanske... Historiskt sett banker har kommit in i bilden- men banker är ju både långsamt och exkluderande. Om inte du passar in i mallen- så kommer inte du få krediter från banker. eller Jag tror att man är mycket mindre sannolik- att få krediter helt enkelt. Och det här är ett
1: antagande, men... Krasset är det helt sant. Alltså, om, vi, om vi tar det där när du verkligen ska starta någonting- då kommer du tyvärr vara tvungen att göra någonting själv där. Den där första beställningen från leverantören- du hittat på Alibaba- den kommer du få finansiera själv. Och bankerna kommer inte ge dig ett lån utan säkerhet. Sen vet ju vi, vi pratar ju med massor av bolag och, och många använder ju liksom huset som säkerhet för att ta ett lån och så vidare. Men, men det är inte alla som har den möjligheten och det kanske inte ens är lämpligt utan ofta behöver man ju stoppa in någonting själv för att liksom få igång försäljning. Sen är ju e-handel bra på det viset att det är ju ganska höga marginaler. Vilket gör att ja, men kan du köpa in liksom, den här första orden på 50-100 000 så, och du inte behöver ta ut en lön för det utan du kanske gör det parallellt med ditt vanliga jobb. Då kan du helt plötsligt få en liten buffer i bolaget med lite cash som, som är kvar och du kan göra nästa beställning och liksom komma igång. Det är, det är den här kampen att verkligen gå från 0 till 1. som är. Och helt plötsligt då, ur våra perspektiv, helt plötsligt börjar du få liksom, data, vi kan se att du kan sälja det här och så vidare. Så att det där måste ju till och det gäller ju alla oavsett om det, om det är bank eller inte. Det finns ju inget riktigt magiskt sätt att komma runt. Det skulle vara antler då.
0: Men ärligt talat, alltså i den här pre-data-fasen så ser jag att det finns många entreprenörer som vill starta bolag och som säger sig ha fantastiska idéer. Men de är varken villiga att lägga egna pengar som risk i kriset. Och de lyckas inte heller gå till friends, families and fools eller liknande för att fixa pengar till ett första inköp. Så jag ser att vissa entreprenörer redan fastnar där. Och liksom den kommentaren som jag har gentemot det är att om, om inte du tar dig längre än så, så är du inte good enough som entreprenör. Alltså som entreprenör så måste man på något sätt kunna utstråla en vision om vad man vill skapa som jag folk så jävla taggare kring den här idén att någon går in med pengar i ett projekt som har liksom 90 risk att misslyckas och 10 möjlighet att lyckas. Det här det... är svårt, men det här är också varför många inte blir entreprenörer.
1: Ja, det är lite krast, men någonstans blir det första testet, första av väldigt många prövningar som man kommer att genomgå, men du ska ju sälja någonting. Och den första du ska, måste sälja då, det är ju din idé. Och kan du inte ens sälja det till din familj eller någon bekant som du känner, alltså lyfta luren och pitcha helt enkelt, säg för, för det här kommer bli jättebra, då är det ju svårt annars, jag vet inte, ja dropshipping möjligtvis då men, och det är väl ett sätt att komma runt att inte stoppa in så mycket pengar men, men man kommer ju också få tugga i sig att, det, alltså det kommer vara en läroresa och man kommer behöva göra liksom, man kommer behöva sälja sin idé och Trots att den inte är mer än en idé och en powerpoint eller vad man nu kör.
0: Om man inte lyckas sälja sin idé till Friends, Families and Fools. Då kommer man inte lyckas sälja idén till en organisation heller. Och då kommer man aldrig kunna bygga det team som krävs för att bygga en framgångsrik e-handel. Så det här är liksom superkritiskt första test som jag tycker var superbra uttryckt Peter. Och sen när det gäller dropshipping så skulle jag säga att även där så finns det test. I form av misslyckanden. För att liksom, det finns ingen dropshipper som lyckas med första case, första produkten, första brandet som man hittar. Utan till och med Philip Isberg som är en ganska ny kändis i podden och kanske kommer bli den mest frekventa podgästen 2022, har ju strugglat i två, tre år innan han fick till det. Innan han började fatta vad som funkar och inte funkar. Och under den tiden kan du tänka dig att han lagt ganska många hundratusen på Facebook-adspend. Utan att plocka ut lön
1: Ja exakt, Nej, det är ju ett perfekt exempel Snälla ha med honom oftare Det är ju helt underbart med en, med en snubbe Som startar 12 brands i veckan Och tänkte dubbla takten så, men, men det bevisar ju ganska mycket att det är in, Man kommer inte så långt på bara en idé Alltså Att ändå starta 12 brands i veckan och det är inte alla de där som flyger. Så att hur bra idé man än har så måste man ju liksom satsa lite själv. Man måste ta ett bett eller någon måste ta ett bett. För chansen är att det var nästan tillräckligt bra.
0: Exakt. Och sen kan vi prata om vad som händer när en e-handel börjar snurra lite grann. Och vart ska man söka sig då för att fixa krediter? Så att man kanske har fixat lite pengar från Friends, Family and Fools. Och sen så kanske man har aktiverat en checkkredit hos SCB. Vad gör man sen?
1: Alme är väl det klassiska som många använder. Man kan få någon form av lån med begränsad borgen och så vidare. Så det är ju en kanongrej. Vi tycker naturligtvis att come to trade. Vi har ju startat det för att det inte finns någonting. Men när man är igång så funkar det. Det kommer ju också om man är en liksom ren D2C så kommer det ju också andra tjänster som Wayflyer till exempel och Uncapped som är på väg in i Sverige också vad jag –har hört.
0: Clearco är väl giganten i USA som ska expandera nu?
1: Ja, exakt. Och de, där är ju, de löser ju på många sätt samma problem som vi. Egentligen är de ju byggda för ett annat problem. Kan man säga. Från första början var ju konceptet att, att finansiera din marknadsföringsspänd. Så att du kopplar upp ditt Facebook eller Google-konto och ditt eh, Stripe-konto. Så att kan du analysera datan, du kan få pengar för att göra en marknadsföringskampanj eh, på Facebook. Och sen så tar de betalt genom att ta en del av din omsättning. Men det där har vi kommit på att det där kan man ju använda för inköp också naturligtvis.
0: Just det, exakt. Och då har vi alltså ett skede där man omsätter några mil- eller mer. Och man går till Almi som matchar sin SEB-checkkredit eller till på Trade, eller Wayflyer eller liknande för att öka krediterna ytterligare. Och sen finns ju även segmentet investerare. Alltså, när tycker du att man ska börja kolla på faktiska investerare till sitt brand?
1: Ja, men ganska tid lite grann är det ett val också som jag tror vilken resa man vill göra. Men Engelinvesterare finns det numera ganska gott om och det är ju en väldigt väldigt bra källa för att ofta är det ju människor som själva har byggt bolag tidigare eller gjort en resa som har en massa kunskap som man kan bidra med och som är villiga att investera kanske liksom 25-50-100 000 per person i ett redan i ett ganska tidigt bolag eller tidig fas i ett bolag. Så att engelinvesterare tror jag man kan börja titta på ganska tidigt, man måste ju fortfarande ha bevisat att man kan sälja och man kan skapa en produkt. Det tror jag alltid är liksom grunden som man måste över.
0: Jag vill dra en shout out till Harald V, jag ska inte säga hans efternamn, men han kontaktade mig på LinkedIn och driver ett direct to consumer brand inom lyssna på det här innebandige segmentet. Underbart Alltså apropå att det finns så sjukt många nischer som man kan approacha Och så mycket problem som man kan lösa Så det här är alltså en direct to consumer innebandy disruptor
1: Alltså jag älskar det direkt nisch, Nischat är ju bra Har man en nisch så ökar man ju chansen att lyckas Mångdubbelt Marknadsföring blir lättare, du kan hitta dina kunder, du vet vem du ska ringa. Du går ner till lokala innebandyklubben och se om liksom tjejerna och killarna där gillar dina grejer.
0: 100% och Harald frågade faktiskt mig om jag tyckte att han i det skedet där han befinner sig nu skulle ta in investerare. och Då frågade jag lite efter deras nyckeltal och så visade det sig att deras kundanskaffningskostnad fortfarande var ganska hög på liksom 50-70% 60, 70%, och att de inte hade fått till det maskineriet riktigt än. Och min personliga erfarenhet är att det finns så sjukt mycket brands 2022. Och som investerare så finns det väldigt mycket att välja på. Och om man ska ha ett attraktivt case, då måste man ha löst den här maskinen först- och så måste man kunna gå till en investerare och visa upp att vi har en kundanskaffningskostnad på 20-30% av omsättningen. Och därför borde vi putta mer pengar bakom marknadsföring och lager för att det kommer öka tillväxttakten som vi just nu har. Liksom innan man har det så är det svårt att få in en investerare. Hur tänker du?
1: Ja, 100 procent. Och jag tror att det kan, om man inte har något val så kan man kanske försöka, men... men... Man behöver ju ha det som kallas för product-market-fit. Vi vet att det här funkar. Vi kan sälja det för mer än vad det kostar att liksom både producera och marknadsföra det. Och innan man har hittat det där så är det ju ofta för tidigt för att när du väl tar in en investerare då är det plötsligt att handla handlar om, då skulle du visa liksom tillväxt och, och liksom och alla de här grejerna och liksom trycka på gaspedalen på någonting som ännu inte funkar det, då är det ju bättre att iterera, prata fler med kunder, testa vad är det liksom, testa en annan kanal testa en justering i produkten eller prissättningen eller vad det nu kan vara tills man har hittat nu har vi någonting som funkar, då är det det är rätt att ta in investerare. För då, då blir caset ganska tydligt för en investerare också. titta på något som funkar. Vi köper det för en krona, säljer det för tre, marknadsföringen kostar en och vi tjänar en. Så att om vi får en budget så vi kan göra mer av marknadsföringen och köpa in lite fler prylar. Så kommer liksom den kronan du stoppar in bli tio här på bara ett år eller två.
0: Exakt. alltså Är det här din definition av product market fit? Ja men det är ju, det där är ju en sån här väldigt luddigt begrepp
1: som, som är lätt att säga i efterhand säger ju alla som upp, upplevt det där. Och det, det ser ju lite olika ut i olika branscher men, men kärnan är ju att har du hittat att du kan och, och tumregel kanske att alltså, alltså, kundvärdet är tre gånger så högt som kundanskaffningskostnaden eller, liksom, eller hela kostnaden för att leverera tjänsten eller produkten då har du ju någonting som det finns det ganska tydligt att det här funkar. Men du behöver ju ha liksom, en säljmetod också som är repeterbar och funkar och det kan ju också vara en, en utmaning i början, när, alltså man ska ju göra de här things that don't scale sälj direkt prata med kunder, få feedback och liksom in your face men sen måste man ju gå över till någon skalbar metod det kanske är en, en Facebook ads eller sälja via Amazon eller vad det nu kan vara så att säga som är din din kanal och den måste du kunna visa att den ändå funkar så att Väldigt enkelt investera perspektiv. Stoppa in fler kronor i den kanalen så kommer det ännu fler kronor tillbaka. Någonstans där då kan man ju ändå säga att man har product market fit.
0: Och då tänker jag hur vi kan förtydliga det här för lyssnarna genom nyckeltal. Alltså gällande marketing spend av total omsättning så brukar ju dit du c ligga på 20-30% procent ungefär. Så når man dit förutsatt att man har en skalbar marknadsföringskanal. Då kan man nog säga att man har prolog market fit. Men det förutsätter ju också att supply chain funkar. Alltså att, den, att du kan beställa nya produkter hyfsat smidigt. Vilket många klädesbrands inte lyckas med 2022. Och då spelar det ingen roll hur mycket pengar man stoppar in i marknadsföring. För du kommer inte att ha produkter att sälja. Finns det fler faktorer som du tänker på? Eller finns det fler kopior som du tänker på att investerare tittar på? Alltså
1: i e e-handel så, så kollar man ju ganska mycket på bruttomarginal. Och... Också så att säga en verklig bruttomarginal där du också inkluderar shipping, du, in, du inkluderar dina liksom payment processing kostnader, Klarna eller vad man nu använder sig av och så vidare. Att det finns en, för du ska ju ändå kunna täcka de här 20-30% i marknadsföringskostnad. Du, du behöver ha en ganska ordentlig bruttomarginal. Ja, men det är ju det här du ofta pratar om i podden alltså vissa sorters produkter passar för direct to consumer e-handel eftersom att ja, men de är tillräckligt billiga att skeppa det är tillräckligt hög bruttomarginal det är tillräckligt stor liksom, varukorg alla de här grejerna.
0: Exakt och eh, logistikkostnad som andel av eh, omsättningen borde ligga mellan 10-20% och inte liksom, 40% för att skicka soffor till USA och returfrekvensen får inte vara allt för hög- och inom kläder så är det väldigt högt- vilket brukar vara utmanande- och vilka grejer kan man göra för att få ner returfrekvensen- men jag tror att viktigast för investerare är liksom- vad är kundanskaffningskostnaden- kontra mitt snittordervärde- och utöver det så kan man dra en level till- vad är mitt customer lifetime value? Hur mycket köper kunden för efter 36 månader- totalt, så att man kanske inte behöver fastna på first transaction basis och där är ett tips för alla som har Shopify det finns en app som heter Lifetimely som jag älskar mm. där man svinenkelt kan se sitt customer lifetime value
1: Ja, och det där tror jag man ska börja med från dag ett redan, och försöka mäta det där, och få sina kohorter så att man får statistik som man kan visa, för det gör ju diskussioner med investerare mycket, mycket enklare. Och det visar också en professionalitet naturligtvis, att ja, men vi trackar det här, vi driver det här databaserat. Det är inte bara att vi säljer ett koncept, utan vi kan visa att ja, men en kund köper snittordervärd så här mycket, den kommer tillbaka efter x månader och köper lika mycket. Helt plötsligt så får du ju ganska snart ditt customer lifetime value, i kombination med hyggliga marginaler och allt det där. Och som sagt, tumregel, har du Customer Lifetime Value delat på Customer Acquisition Cost ungefär tre, kundvärdet är tre gånger högt som det kostar att skaffa en kund, då är du investeringsbar.
0: Så jäkla bra datapunkt, för det här folk inte vet, alltså de här benchmarks saknas på marknaden. Och det är mycket de frågorna jag får, men vi kan avsluta investeringsdiskussionen med att säga att om inte du har tid och ork att ta reda på... Hur ska ett pitch deck se ut? Vilka kopior är viktiga att framföra i ett pitch deck för ett direct-to-consumer-brand? Vilka investerare finns på marknaden? Och liksom att lyfta telefonen 60 gånger för att boka möten och träffa 40 stycken och få 39 nej och att ja. Om man inte pallar att gå igenom det, då är man inte heller värd, vad ska man säga, investeringen. Min poäng det jag vill lyfta fram är att, att ta in pengar är bland det svåraste man kan göra i världen.
1: Ja där och det är ju som allt annat. Det är försäljning. Du måste prata med hundratals i normalfallet. Och sen tumregel om det går bra så har du 49 nej på ett ja. Och alla de där ska du skaffa en introduktion till för annars är det ju bara att glömma. Så att, det är ju en kamp och du får ju liksom pitcha till allt och alla. Och är det någon som känner någon, leta på LinkedIn som alltså om du inte känner en investerare. Så känner du någon som känner en investerare som kan skicka ett varmt mail Och då behöver du ha ett pitch deck och en, liksom en bra e-post som du skickar. Och sen får du dra ditt case. Lyckligtvis är det ju ganska enkelt numera. Alla älskar bra idéer och entreprenörskap. och All den här informationen finns tillgänglig. Både liksom vem det är du vill prata med. Den finns ju där ute om du är dig göra lite hemläxa. Och hur man gör, det finns ju oändligt med resurser. Gå in på Y Combinator eller Antler eller vad du vill. Eller hela Youtube är fullt med instruktionsvideor och så vidare. Så att, så att informationen finns där men, men man måste ju göra hemläxan. Och baksidan så att säga av att informationen finns det är ju att det är många som vet hur man gör.
0: Konkurrensen är stenhård och jag vet ju att du Peter du behöver inte bara ta in pengar till trade som bolag för att finansiera er startup och era operations utan du behöver ju ta in pengar separat också som innefattar krediterna som ni ska låna ut till era kredittagare så, så det känns ju som att du har blivit sjukt bra på att raise cash och ni tog förra året in 20-30 miljoner tror jag i andra eller tredje rundan och nu ska ni ta in en mycket större summa i år. Ja,
1: 15 var det då senast och en mycket större siffra nu. Men det där är ju för vår del egentligen den lilla delen eftersom att vi behöver ju ganska mycket kredit som liksom, de, vi ska ju ligga ut med pengar åt våra kunder. Allt företagande är nästan handlar ju om att lösa kundens problem vi löser det här problemet åt våra kunder i lite större skala. Så att vi får som alla fintech som håller på med någon form av kredit göra två kapitalresningar samtidigt. Det är tyvärr oundvikligt.
0: Men har du något tips? Har du något kapitalresningstips till lyssnarna?
1: Alltså tänk på det som en säljprocess. Det tror jag faktiskt är det bästa tipset. Kör ett CRM eller gör ett motsvarande i Excel. För det kommer vara väldigt många man måste prata med innan man träffar rätt. Och det är inte bara för att man möjligtvis har en, har en dålig idé men det ska tajma. Någon ska gilla det där. Många investerare har investerat i något annat bolag som är något liknande. Och då vill man inte investera i två konkurrenter. Och så vidare. Så att jag ser det som ett CRM. Och jag börjar med en önskelista. De här borde matcha för oss. De här vore ju grymma för oss att ha med på våran cap table. Och sen kommer folk hjälpa till med introdu introduktioner. Silicon Valley-metoden har ju lite grann kommit hit också. Att pay it forward. Hjälp nästa entreprenör. Folk är ju... Folk älskar entreprenörskap och folk vill hjälpa entreprenörer som själva visar att de satsar och vill och är duktiga. Så att det är, man ska inte inte liksom vara rädd för det där heller. Men det, men det kräver ju... Man får insätta ett hårt... Då.
0: Och när du säger excel så tänker jag funnel. Alltså att man börjar top funnel med att stoppa in jättemånga olika investerare i ett Excel-sheet. Och sen så bearbetar man dem och så ploppar ut några i nedre delen av funnel. Men att den processen innefattar olika steg. Allt från liksom mail till Google Hangout, till fysiskt möte, till uppföljningsmöte, till DD, till budgivningsprocess, till avtalssignering.
1: Ja, exakt så. Och det följer ju en hygglig. Det följer ju en fan, egentligen. Det är ganska många du pratar med som du har ett första möte med som inte blir någonting mer av. Och sen det som händer sen, det är ju att de som är intresserade, de kommer att vilja be om mer material. Så att innan man drar igång, du ska naturligtvis ha ett kortfattat pitch deck. Alltså 10-15-slides som sammanfattar hela konceptet och traction och team och de här grundsakerna. Men förbered också den här datan. Alltså dina, dina cohorts med dina customer acquisition-kost och så vidare. Och din prognos och vad du ska göra med pengarna. Därför att om du har ett första möte med en investerare och du, som gillar det. Det första de kommer fråga efter är kan du skicka något mer så vi kan gräva djupare. Och det kan också vara saker som du har gjort research på marknaden och sen beror det på vilken fas man är i. Nu har vi hållit på ett tag så vi har ganska mycket data vi kan dela. Är man precis i början så kommer man ganska långt på att det kan vara citat från potentiella kunder så att säga.
0: Och det är lite som golf. <laughs> alltså det är lite som golf på så sätt att du måste ha på dig vissa kläder. Det finns vissa regler och vissa ord som man måste förhålla sig till. Det finns out of bounds, det finns bunker, det finns green. Det finns olika klubbar som man använder och döper, som man kallar olika saker. Alltså det, är ett, det är ett spel som man måste lära sig på något sätt. Och man måste anpassa sig till det. Ett starkt tips jag har är att man har ju oftast en produkt, ett produkt och brandfokus som D2C-entreprenör i min uppfattning. Och då kanske man brinner för att prata om det, men gör det begränsat för att om man får en fråga så här vad är din kundanskaffningskostnad prata inte runt det utan svara en siffra och sen sätt punkt alltså så ja. investerare är sjukt busy och de vill ha snabba svar på de här kritiska nyckelfrågorna så, så om man är jobbig så skiter de i tror jag
1: korta koncisa svar samma sak i pitch deck. hur mycket skäl man än har lagt i det där däcket så kommer en investerare spendera mellan två och fem minuter på att läsa det. Och jag tror fem minuter det vore extremfall. Eh, två är nog mer än normalfall. Och samma sak. Nu, nu för tiden så kör ju alla Zoom som första möte. Man bokar in en halvtimme. Och du har läst pitchsäcket innan. Du får en chans att liksom dra din story. Se till att du kan dra den koncist på tre till fem minuter. Och ha tid för frågor. Och ju mer... Koncisa svar du kan ge på en fråga, desto mer tid finns det för investeraren att ställa nästa fråga och få en känsla för det ni håller på med. Lägger man tio minuter på att svara på en fråga, ja, det var liksom en tredjedel av mötestiden på en enda fråga. så att, nej, det, Man måste lära sig det här att vara koncis, men, men det är väl en skill som man alltid har med sig. Det är, det är samma sak på din marknadsföring eller vad du vill.
0: Det är så jäkla bra tips Peter. alltså det är ingen som har pratat om sånt här i en podd i Sverige förut. Vad jag har hört och det här är information som måste komma ut. För folk undrar det här. Så det är så, så bra. Men finns det ett sista tips du vill ge gällande just investerare?
1: Ja, men se till också att alltså, slösa inte tid på fel investerare heller. Även om man måste prata med många. Men inse liksom i vilken fas vi är som bolag- för att det finns så många nej som man kan slippa där. Är du i en tidig fas så är det engelinvesterare. Du behöver inte ringa till EQT eller Northzone när du omsätter en miljon så att säga som e-handelsbolag. Men det finns massor av engelinvesterare. så det där tror jag också, en, alltså, det går att ta reda på ungefär. Vilken sorts fas man är i och vilka som matchar. Tycker du det är kul att resa pengar? <laughs> ja, ja och nej. Det, det stora fördelen är att duktiga investerare är ofta otroligt intressanta människor att prata med. Ofta har de själva drivit bolag eller har, de ser ju också massor av bolag som gör samma sak. Alla tror ju att deras idé är unik men för investerare så, så ser ju de varianter på samma idé- liksom flera gånger i veckan, ofta. Och få den feedbacken, att kunna diskutera din idé med någon som har sett tio varianter av samma grej eller liknande grej. Det, man lär sig ganska mycket på det. Så det där är ju kul. Det som inte är kul är att det tar otroligt mycket tid och man vill ju lägga alla vakna minuter på att bygga bolag, bygga team, för förbättra produkten, inte ta in pengar. Det är ju lite grann en sån här... Det är nästan så det hamnar i admin-kategorin mentalt. Så här, vi måste bara ha det här löst. Och det där är väl en, en balansgång.
0: Och jag tycker det är otroligt frustrerande. Alltså, vi pratade om det innan podden här och jag släppte ut frustration kring det. Men liksom det här att, du vet, på insidan så vet jag vad jag vill exakt och hur jag ska kräfta det. Men samtidigt så pallar inte jag lägga den energin och kraften som faktiskt krävs för att kräfta det här på ett så bra sätt som möjligt gentemot investerare för att man ska förhålla sig gentemot vad ska man säga, golfklubbsreglerna fast inom VCL mot investerare. Och jag tycker det är otroligt frustrerande för jag vill ju bara bygga.
1: Ja, det är ju så. Och där får man ju tyvärr tugga i sig. Det är väldigt få som liksom ringer tre personer och får två term sheets signar och springer vidare. Utan ofta är det ju en process på ja, säg Fyra, fem månader i snitt. Kanske upp till sex månader för att göra en fundraising. Och det innebär ju att ska man göra det där hyggligt, effektivt och framgångsrikt. Så lägg, sätt av fyra veckor. När de fyra veckorna är slut då ska jag ha ett pitch deck och ett datarum. Alltså den här Excel-snurran och backande dokument. Och sen ska jag ha en lista på vilka jag ska börja med att kontakta. Och försöka få upp liksom, 50 investerare du ska prata med. Och sen ser man till att boka in möten. möten på Zoom. Det går alldeles utmärkt. Och har du haft de här 50 mötena allra helst under så komprimerat det går under några veckor. Börja helst inte med din favoritinvesterare. Börja med att liksom slösa bort dina, dina snubbliga första möten på den som kanske inte är störst sannolikhet. Så du fått lite frågor som, som du vet att du måste ha svar på. Och sen så jobbar man sig igenom fanen. så kommer det förmodligen gå alldeles utmärkt.
0: Ja. Jag håller tummarna för alla lyssnare så att ni får in jättemycket riskkapital till Era dit precis. Vi måste ju också prata om det sista finansieringsalternativet som vi touchat på lite grann också men det är ju liksom eh, trade.io eh, alltså er eller Wayflyer eller liknande och jag är inne på trade.io nu alltså kan inte du berätta om processen för användaren för att fixa krediten och egentligen när sitter pengarna på kontot?
1: Ja pengarna hamnar faktiskt aldrig på kontot, men vi kan börja i rätt ände. Just det,
0: här <laughs> precis.
1: <laughs> vi betalar leverantörerna och sen så betalar man till oss. Det är ju en del i hela konceptet här som är ja, inte oväsentligt. Så att det, det går inte att liksom ta in pengarna och, och, och åka på resa med dem, utan det är för jag inköp. Men processen är ganska enkel. Allra enklast tycker jag och bäst. Gå in på sidan, boka ett call med mig eller någon av mina kollegor, skicka in ett orgnummer Så 20 minuter på Zoom som vanligt. Och bara snacka igenom. Så här funkar det. Och man kommer ha svar samma dag. Så normalt sett vi behöver ditt organisationsnummer. Allra helst att du kopplar upp ditt Fortnox. Det tar två minuter med en widget på vår plattform. Sen har du ett svar med hur mycket utrymme du har att använda och pris och så vidare. Samma dag. Kostar ingenting. Du behöver inte signa på några kontrakt. Det är inget, inget sånt utan bara... liksom. Ge oss den informationen så får du ett svar senast nästa dag.
0: Men själva krediten kostar ju.
1: Ja, och det kostar när du använder det. Så att när man använder det så laddar du upp en leverantörsfaktura som du vill att vi betalar. Klickar igenom den, det ser ut ungefär som att betala en faktura på internetbanken. Och där väljer man också hur många dagar senare man vill betala den här fakturan. 30, 60, 90 eller upp till 120 dagar i de flesta väljer. Och sen kostar det då. Priset sätts individuellt. Men mellan 1 och 1,5 procent per månad förlängd betaltid. Så att, och det är vad det kostar. Gör vi, vi har, det finns ju alltid abrovinker. Eh, vi gillar och erbjuder att man gör kvalitetskontroll. Framförallt om man handlar från Asien är det smart- och vettigt och vi kräver det dessutom är det en stor order i förhållande till ditt bolag från en leverantör i Kina så gör vi en kvalitetskontroll på plats i fabriken åt dig så att säga. Och det är grymt bra. Det borde, så säga, det borde fler göra jämnt. För det finns rätt mycket kvalitetsproblem. Att få hem en container med liksom, dina askola hörlurar men de funkar inte. Eller loggan på dina glasögon sitter upp och ner. Du kan ju inte liksom skicka det till kund och sabbar ditt brand. Och det kostar liksom några hundra dollar. Att få en professionell kontroll på plats i fabrik, väl eh, väldokumenterade bilder, filmer och allting. Och gör det genom oss så ja, det kostar ingenting extra att göra det genom oss och allting kräver några klick.
0: Och ni är noggranna med det här för att ni tar lagret som säkerhet istället för att man tar en privat borgen och någon privat persons lägenhet.
1: Alltså, vi har ju redan vid det här laget hört ganska många stories om bolag som går under. Därför att du lägger den här beställningen, och det är framförallt när du är i tidig fas och en beställning, det kan ju vara liksom ett kvartal av din försäljning som du tar hem i en enda leverans. Och så betalar du leverantören i Kina, två månader senare öppnar du containern och inser att de här prylarna funkar inte. Du kommer aldrig få tillbaka pengarna från leverantören, det händer inte. Och ännu viktigare, du har inga prylar att sälja. Om du inte vill liksom skjuta bolaget i sank. Och förmodligen har du ju lagt alla pengar du har på den där betalningen. Så du har ju inte pengar att förskått betala nästa order. Och det där är ju en katastrof naturligtvis om det händer. Är du, är du ett bolag som omsätter liksom 50 miljoner och du lägger liksom fem beställningar i veckan... Ja. Det, det är fint om, om en går åt skogen. Du kanske sabbar ditt brand för att den där prylen har gått ut till kund Men du får väl kompensera och liksom skicka blommor till kunden eller någonting. Alltså, det är ju inte en katastrof på samma sätt. Men i tidig fas så är det ju det. Och det är ganska mycket kvalitetsproblem. Oftast inte så här katastrof, katastrofala problem. Men vi, ser, vi gör ju ganska många sådana här. Och det, jag skulle säga att kanske 40 procent av alla ordrar från Asien är inte så att säga automatiskt godkända. Det är om det är liksom kläder, det är liksom lösa trådar, skador på tyg, det är smutsigt det är, liksom, det är så mycket grejer. Och dessutom de får man en bättre relation med sin leverantör. Eftersom att de vet att de här grejerna kommer kollas så att de skärper sig lite extra och kommer inte fuska med den här. Och oftast, alltså en leverantör är ju en långsiktig relation också. Så att kunna ge feedback om en den här gången, nu blir det bättre och så vidare. Det, det blir en mer professionell relation.
0: Jag träffade en kille i Uppsala som har ett brand och bolag. Och han hade importerat hörlurar. Och då var producenten så schyst. Så de tryckte Apple-logotypen på alla hörlurarna. <hör> <hör> För att liksom göra den lite snyggare och mer värd. Och konsekvensen var ju att de var totalt osäljbara. Så att han sitter ju fortfarande idag på liksom tusentals hörlurar.
1: Ja. Ja, det är ju bara pengar. Är sjön. Det är så, så onödigt för någonting som är så lätt att undvika.
0: Det sista jag vill snacka om är hur det här förändrar ekosystemet för e-handel. För jag gjorde en LinkedIn-post om det för någon månad sedan. Vilket var liksom att det sker en gigantisk sacifiering. Det vill säga, det skapas en massa tjänster som är superlättillgängliga för e-handel som underlättar. E-handlandet.
1: Nej men det här är ju så coolt tycker jag. Alltså, det är ju verkligen en revolution att, att du kan skapa hårdvarubolag, fysiska produkter, lika smidigt som ett mjukvarubolag. För det finns, ja men du sätter upp ett Shopify-konto- du gör inköpen via Aliexpress i början- eller eh, ScoutB eller vad du nu använder. Du har liksom, logistik, du har delivery, du har returhantering. Allt där är ett, ett API eller en SaaS-tjänst- så att du kan vara liksom, ett fåtal personer- som kan bygga ett skalbart bolag. Och vi ser att vi har... En komponent i det där som handlar om, om att betala leverantörerna, vilket som jag pratat om ofta är nyckeln, den liksom sista punkten som saknas. Allt annat finns det en SaaS-tjänst för. Nu finns det även det för finansiering som man kan liksom skala upp utan att binda så otroligt mycket pengar.
0: Och det finns SaaS-tjänster även för Exit nu för tiden, där du skriver in din domän till din Shopify-butik och sen integrerar din shopify gentemot dem och sen får du ett pris direkt på hemsidan och så kan du klicka ja och sen får du pengarna dagen därefter alltså hela e-handels e ekosystemet genomgår det här just nu men jag tänker att just gällande finansiering som var supertufft för e-handel år 2000, lite lättare år 2010 för att investerarna börjar gå in i segmentet och sjukt mycket lättare 2020 alltså konsekvensen är ju att e-handelsbolag måste ju växa så mycket fortare för att de mycket lättare och snabbare kan få access till tillväxtkapital. Och om ett Daniel Wellington växte från liksom 0 till 1 miljard på 5-6 år för 7-10 8, 10 år sedan så går det ju att göra motsvarande idag på 2-3 år. Tack vare de här finansiella tricken, alltså de här SAS-tjänsterna inom finansfinansiering som finns idag. Ja,
1: vi har ju kunder som har gått från 0 till 150 miljoner i omsättning på Två, tre år och två personer. Och det är ju, då har man ju kört SaaS-tjänster rakt igenom.
0: Man outsourcar kundtjänst via Upwork. Man använder Shopify som e-handelsplattform. Man fixar lite finansiering genom Wayflyer och Trade. Ja, exakt. Och så kan man sätta upp en 3PL genom ett Bird eller ett Prime Penguin. Som gör att du aldrig behöver vara på lagret. Utan de både upphandlar och sköter
1: driften av ditt lager typ. Ja, och det här är, det är ju en revolution. Det går ju helt plötsligt för vem som helst, som har lite driv och startar ett bolag och hur man gör. Alltså alla de här tjänsterna är ju ganska lätta att använda och komma igång med. Länge man bara gör sin hemläxa så kan du lösa allt det här som krävde. 10 pers för ett antal år sedan kan du göra på två nu. Och du måste inte ha stormrika föräldrar eller ha tunga investerare i ryggen för att kunna göra det.
0: Det är fantastiskt och det finns så mycket möjligheter inom D2C. Det finns så många segment, så många i segment till exempel som man kan approchera och revolutionera. Och sen finns det så många tjänster tillgängliga för att liksom göra det skalbart. Och precis som du sa, jag vet jättemånga bolag som går från 0 till 30, 50 eller 100 på ett, två eller tre år och gör det på supersmå teams. Och det hade inte varit möjligt tidigare. Så det här, är, det här är någonting som är nytt idag och som inte fanns för tre eller fem år sedan och därför så är the time now. Eller vad säger du?
1: Exakt. Exakt. Det är nu det händer och Sverige är ju rätt ställe att börja.
0: För att vi är bra på produkt och varumärke.
1: Ja, exakt. Och alla de här tjänsterna finns ju här och folk handlar liksom numera särskilt e-handel. Alla är vana vid det här. Vi har, det är lätt att få förtroende som nytt brand och så vidare. Så det är ju, ju grymt ut och köra.
0: När du kollar på dina kunder, vad ser du alla dina framgångsrika e-handelskunder gör gemensamt? Alltså vilka framgångsfaktorer kan man generalisera över framgångsrika e-handlare?
1: Alltså dels tror jag att det handlar om fokus. Men, det, men, men vi, tittar, vi hamnar i vi lite bias. Vi tittar ganska mycket på, på siffror. Och en grej som jag tror många missar är att man har lite för lite marginaler. Man försöker liksom få den där sista lilla krona. Man har liksom inget luft i systemet. och Jämför man när man pratar med de här liksom duktigaste lite mer ruttade entreprenörerna. De har alltid en liten buffer. Och det är liksom, du har lite mer i lager än du har och alltid lite pengar på kontot och så vidare. Och det där är ju åt två håll. Dels går ju saker och ting aldrig exakt så som man hade tänkt. Om man inte har några marginaler så går det skogen. Och samma sak på uppsidan. När du får, du hittar, du gör den där produktlanseringen som verkligen funkar. Att då kan kunna trycka på. Eller om du säljer, många av våra säljer ju också liksom B2B till andra e-handlare och så vidare. Eh, liksom Kunna ta de där ordrarna. Så, att, så att det där är ju en generell grej. Att man har lite luft i systemet ändå.
0: Det ryktas som att Naked har en checkkredit på flera hundra miljoner. Som är helt outnyttjad som är deras buffer.
1: Ja exakt. Och, och det där återkommer ju bland bolag som är liksom stjärnor. De har, lite mer, de har lite mer luftsystem. För de inser att har vi det så växer vi snabbare. Vi blir mer lönsamma och så vidare. Sen är det ju svårt i, i början inte minst.
0: Och Jarno sa ju också att en framgångsfaktor som han såg innan han startade Naked var att de bolag som blir stora är sjukt aggressiva sett till just det här. Alltså de tar in väldigt mycket kapital. Och ja. så sa han ju också en nice grej som var att hellre äga en del av Statoil än en Statoil-mack.
1: Ja, det är en annan cool liksom, vinkel på den här sacifieringen. Att du har ju också en världsmarknad tillgänglig Mer eller mindre från dag ett. Och det där gör ju att liksom hittar du den där nischen innebandy. Ja, innebandy i, i liksom, Sverige är ju... Ja, det är en tillräckligt stor nisch för att bygga ett framgångsrikt bolag. Men om du kan ta innebandy... Är ju, nu är inte det världens största sport. Men du kan ju sälja den lika mycket i Schweiz och Finland och så vidare. Och det är ingenting man behöver vänta på längre. Och men, du har ju samma marknadsföringskanaler och så vidare. Så att, det där går ju att göra nu. Och... och och därför är det ju bättre att satsa på en vinnare inom en smal nisch. För den kan bli global. Än att liksom kämpa på eller på så med något som inte riktigt funkar och är lite för brett.
0: Verkligen. Och jag tycker det är... Det är väldigt bra avslutande ord. Och jag vill tacka dig Peter som tog dig tiden för att komma till poddstudion strax efter att du har blivit frisk från corona. Och jag uppskattar så jäkla mycket din ni gör på trade och att ni tror på podden och har stöttat mig sedan dag ett. Så stort, stort tack till dig Peter.
1: Tusen tack Björn. Så kul att få vara här. Jag är lite fanboy här också. I och med att det här är min <laughs> liksom, topp ett bland poddar jag lyssnar på. Så att, eh, superkul att få komma hit. ja
0: men Jättekul att höra. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
1: Jag tänker lite grann på Oliver Edholm på Depict.ai. Uh, Han har ju uppenbarligen gjort ett rätt som jag inte har gjort. Som fått stipendium av Peter Till för att sluta skolan. Till skillnad från jag som spenderar alldeles för mycket tid där. Det hade varit riktigt coolt. Uh, sen finns ju många. Alexis på Instabox är det också skitkul tycker jag.
0: Det är kul att du säger just Oliver. För att uh, du vet ju inte om det här. Men nu på tisdag så publiceras avsnittet med honom. Och vi pratar ju i det avsnittet. Om just den här, det här stipendiet som man fick från Peter Til Som liksom humoristiskt nog går till alla ungdomar som inte har gått i skolan.
1: <laughs> alltså jag älskar ju det där. Men idén är väl att, att liksom få genier att faktiskt ut och göra saker i världen. Istället för att vänta alldeles för länge. Och det där, jag, jag, jag tror på den där tanken. Och coolt att vi har en svensk.
0: Verkligen. Och hur gör man för att komma i kontakt med dig?
1: Enklast är LinkedIn. Och e-post funkar också. ptr Men LinkedIn är rekommendationen.
0: Maila Peter eller sök på Peter Bäckman på LinkedIn så hittar ni honom där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn också. Sök på Björn Polman pengar så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka Centra som är sponsor till det här poddavsnittet. Centra är ju en fantastisk endelsplattform. De tog ju nyligen in pengar från Verdane Capital som är en sjukt statusfylld fond och jag vet att de ska anställa hur mycket tech-folk, it-folk just nu för att fortsätta utveckla deras plattform som är specifikt anpassad för business to business och business to consumer direct to consumer e-handel. Så sysslar de med direct to consumer e-handel, gå in på centra.com och kolla in det. Jag vill också tacka Michaela Dorf som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
1: Grymt! Tusen tack!